0: Hey Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Übermotiviert. Heute wieder mit Gast, heute mit Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo.
0: Hallo. Ähm, wir reden heute darüber, wie man seine eigenen Projekte machen kann. Und ähm, dafür würde ich sagen, Sarah stelle ich einfach mal vor kurz.
1: Hi. Ja, ich bin Sarah. Ich bin 25 Jahre alt und freue mich, dass ich jetzt heute hier dabei sein kann. Und ja, äh... Ich kenne Paul schon so ein bisschen, Jan, dich noch nicht so lange, aber ich freue mich natürlich voll, dass ihr mich jetzt ähm, gefragt habt, dass ich sozusagen euer Gast sein kann, ja.
2: Super, was machst du? Also was arbeitest du?
1: Achso, ja, genau, jetzt gerade ähm, bin ich im Homeoffice, wie so viele, aufgrund von Corona, aber ich arbeite in einer Werbeagentur in Hamburg, in einer recht ähm, guten, wir sind, glaube ich, unter den Top Dreien, ähm, genau, und die heißt Philipp und Koinche und ich bin da Junior Art Direktorin. Cool. Und genau, ich hab,
2: Was hast du studiert?
1: Ja. ja, ist ganz spannend auf jeden Fall. Äh, ich habe Kommunikationsdesign studiert in Münster. Es ähm, hat auch richtig Spaß gemacht. Also in Münster generell kann ich jedem empfehlen, weil das einfach voll die Studentenstadt ist und äh, ist einfach richtig cool. Und der Studiengang hieß Kommunikationsdesign. Ähm, aber was halt cool war, war, dass man sich nicht so auf eine Richtung festlegen musste. Ähm, sondern man konnte auch irgendwie Produktdesign ausprobieren. Und, ja, mega. Ähm, Mediendesign. Also man konnte sich eigentlich so richtig austoben und ja, an der Uni ist es halt eh perfekt, weil man hat da halt die ganzen Werkstätte, man kann mal eben, wenn man Bock hat, oder Fotos machen. Also es war schon so eine mega cool. eher. Achso, und äh, ist vielleicht ganz spannend zu erwähnen, ist halt eine Fachhochschule. Also den, ähm, die Studiengänge gibt es meistens mhm. nur an Fachhochschulen. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen ja. schulter. Klar, man hat auch Vorlesungen, aber es ist einfach, es ist viel projektorganisierter oder projektorientierter, dass man eben, ja, meistens irgendwie Projekte startet und halt sehr viel Initiative. Ja, voll cool.
2: Wie bist du jetzt an deine Arbeit gekommen?
1: <lacht> okay. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ich habe mich nach dem Bachelor irgendwie brauchte ich mal was Neues und ich habe mich aus Spaß, ähm, weil ich wusste halt noch, wie das war nach dem Abi. Da hatte ich halt gar nichts und ich fand es richtig schrecklich. Ich bin fast in so ein wie in so ein Loch gefallen, weil alles war weg, die Schule war weg, alle Freunde mhm. sind irgendwie ins Ausland gegangen und ich nicht. Und ich wollte halt auf gar keinen Fall wieder so in so einem Loch landen. Und dann dachte ich mir so, okay, egal, scheiße, du bewirbst dich jetzt einfach überall. Und ähm, dann hatte ich mich auch bei Audi beworben, obwohl ich halt, ich sag mal so, nicht den krassesten Plan, ich habe eigentlich keinen Plan von Autos so. Aber ähm, ich habe mich ganz gut verkauft und ähm, auch durch meine Projekte, die ich in der Uni gemacht habe, konnte ich mich ganz gut verkaufen da. Und ähm, halt auch vorweisen, dass ich was kann, auch was äh, so Thema Editorial Design angeht und so. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ein Praktikum im, im Audi-Magazin. Cool, Audi Im Marketing und habe Projektmanagement gemacht. Und da habe ich jemanden kennengelernt, ähm, der bei Philipp und Cointi gearbeitet hat, also bei meiner jetzigen Firma. Und dann habe ich mich einfach. Voll da geil.
2: Ja. Das ist super. Und jetzt einmal ähm, zu klären: Wenn du ein Projekt hast, wenn du jetzt in der, in der Uni ja. zum Beispiel, wenn du damals gesagt hattest, wie sahen diese Projekte ja. aus? Also wie sah die Aufgabenstellung aus praktisch?
1: Okay. Ja, es ist eigentlich schon so, es war immer so ein bisschen vager. Also ich glaube, die ganzen Profs wollten uns so möglichst viel Freiraum lassen, um irgendwie in jegliche mhm. Richtung zu denken. Also ich weiß noch, wir hatten ein Projekt irgendwie ähm, oder ein Thema im zweiten Semester. Das heißt, das hieß Evolution der Dinge. So richtig so... Ja. Wow, ja. das kann alles sein, so, oder nicht, so. Danke <lacht> für nichts. Und, ähm, <lacht> das war wirklich so, scheiße. Und da sollten wir, wir hatten die Vorgabe, okay, wir sollten was in der Werkstatt machen, einfach um mal mit Materialien äh. irgendwie in Kontakt zu kommen. Und oder oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall, diese Themen waren immer so super vage mhm. und man hatte dann selber die Möglichkeit zu denken, okay, mh, was kann das für mich sein? Was verbinde ich mit Evolution? Ähm, wie gehe ich daran? Äh, ja, und meistens stand irgendwie die Idee sozusagen im Vordergrund. Also es ist wichtig gewesen, egal bei welchem Projekt, dass man erstmal eine Idee entwickelt und dann darauf aufbaut, okay, äh, ich habe jetzt eine Grundidee. So, welches Medium passt jetzt am besten dazu? Es macht sozusagen keinen Sinn, von vornherein zu denken, oh, ich möchte eine App machen oder, ähm, ja, ich mache ein Magazin. Sondern es war immer so, dass wir ähm, irgendwie geguckt haben, okay, mh, ja, halt, was ist die Grundidee und, ähm, ja. ja, was passt jetzt am besten dazu? Weil meistens hat sich dann dann halt auch irgendwie von alleine entwickelt. Und, und
2: hast du irgendeine bestimmte, ich sag mal, Technik oder so, wie du dich für diese Sachen eben inspirierst? Oder wo du eben deine Inspiration herbekommst? Oder in Ideen? Ja. Äh. Übung? Ähm. Übung? und ein bisschen Verständnis?
1: Also ich glaube so, generell kommt ja auch darauf an, welches Projekt man macht. Aber wenn man jetzt... Wenn man zum Beispiel irgendwie was starten ja. möchte von sich aus, so wie ihr beide jetzt mit dem Podcast. So. Bei sowas ist es voll wichtig, dass man halt so eine intrinsische Motivation hat, also von sich heraus, von innen, weil man irgendwie denkt, okay, ähm, ich verfolge das Ziel, irgendwie dabei die ganze Technik zu lernen. Oder. Man braucht ja. immer so ein persönliches Ziel und dann ergibt sich daraus irgendwie die Motivation. Okay. Ja, ich, ich meine, manchmal bin ich auch voll so motivationslos oder inspirationslos, aber meistens irgendwie, wenn man in so einer Tiefphase ist, dann kommen einem wieder so Ideen, wenn ja. man so, finde ich, wenn man so, also ich kenne das halt von mir, wenn ich halt zum Beispiel auf der Arbeit, ich muss ich muss eigentlich jeden Tag abliefern und äh, muss immer irgendwie mir Ideen ja. überlegen. So genau, für irgendwelche,
2: das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, und, wie du eben das schaffst, ah, okay. ähm, in der so einer Firma praktisch durchgängig irgendwie kreative, also eine neue kreative Leistung zu bringen.
1: Ja, also es ist, schon, es ist schon schwer irgendwie teilweise, aber es kommt drauf an. Also ich glaube, man muss irgendwie in so einem Flow bleiben oder man darf sich halt einfach nicht unter Druck setzen, das merke ich halt. Ich finde in dem Moment, wenn man sich so hinsetzt, so boah, ich brauche jetzt eine Idee und ich muss jetzt unbedingt irgendwie was bringen, dann geht so mhm. gar nichts. Und wenn man sich dann mal so Ruhe gönnt, so was mir halt auch oh, krass fällt weil ich eher so das Gegenteil von Ruhemensch <lacht> bin, ähm, ja, natürlich. Nee, aber genau, in so Ruhephasen, ähm, dann kann man irgendwie, finde ich, gute Ideen entwickeln und was ich voll wichtig finde, ist, mit jemandem zu reden. Also wenn man so einen Ideenpartner hat, also so wie ihr beide jetzt, ihr könnt ja. euch zusammensetzen, überlegen, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Und sich so, ähm, da gibt es auch verschiedene Techniken, ähm, genau, äh, halt zusammenzudenken. dann ja, und eine Technik ist auch, wenn man halt Ideen entwickelt, ist es ganz wichtig, wenn man zum Beispiel brainstormt oder so, dass man halt alles ausspricht, auch wenn man denkt, oh mein Gott, das ist voll dumm, was ich jetzt gerade sage. Aber einfach nur, dass der andere Mensch dann sozusagen das aufpicken kann und daraus halt was machen kann. Und dann alles aufschreiben und erst im zweiten Schritt dann sozusagen auszusortieren. so Okay, das war jetzt dumm oder,
2: okay, oder so. ja, ja Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da so seine ja, Kreativität ja. dann auf freien Lauf lassen kann.
0: Mhm. Ja. Hast du schon eine Idee, was du in der Zukunft so für Projekte machen willst? So, was da noch so auf dich oh zukommt? Gott.
1: Ja, danke für die Frage. Okay. Ähm, spannend. Also jetzt gerade, also ich habe verschiedene Ideen irgendwie so, äh, im Moment so auch gerade durch Corona habe ich halt voll viel Zeit nachzudenken und dann überlege ich so, okay, welche Menschen kenne ich, die ich spannend finde, mit denen ich irgendwas starten könnte. Ähm, ja, ich will da jetzt noch nichts vorwegnehmen, ja. weil halt einfach noch nichts steht, aber so, es ist halt eher gerade so, dass ich, dadurch dass ich auch viel arbeite so ich habe halt nicht so die Zeit das dann umzusetzen und finde es halt mega inspirierend. ich finde es halt mega geil dass ihr halt einfach so euch gesagt habt ja ich mache jetzt einen Podcast und mhm. ich finde das halt voll beeindruckend das habe ich dir ja auch schon ja. voll oft gesagt Paul ähm, genau also ich glaube das ist irgendwie voll der gute Weg wenn man einfach anfängt ja. und irgendwas macht
0: mhm. und äh, wie glaubst du kriegt man so Kunden für sein Projekt weil also wir bei uns wären das jetzt Zuhörer in dem Fall oder was ja. glaubst du, wie kriegt man das hin? Also ich meine, über Social Media wahrscheinlich. oder
1: Also kommt, ja, kommt darauf an, was man erreichen möchte. Also zum Beispiel bei euch jetzt, oder wenn man einen Podcast startet, so als ähm, Startup so, ich sag mal, je, je spezifischer man aufgestellt ist, da dauert es dann wahrscheinlich länger, dass man Kunden gewinnt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz krasse Nische habe, sowas wie, was weiß ich, ähm, Okay, ich weiß es gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel yeah. sehr zugespitzt ist, dann dauert es wahrscheinlich glaube ich länger, dass dann irgendwie genau die passenden Kunden auf einen zukommen. Sowas wie ich brauche jetzt mal irgendeine, irgendeine krasse Sportart, die keiner kennt. Weiß ich nicht. Oder okay, ich, yeah. hab, ich weiß es gar nicht. Aber, dann, aber wenn man dann glaube ich einen Kunden findet, wenn man so zugespitzt ist und ähm, der einen dann irgendwie den Content dann abfeiert, äh, dann hat man halt auch so einen mm. authentischen Kunden. Und oder man, oder man stellt sich halt irgendwie breit gefächert auf so, ähm, und behandelt halt mehrere Themen und hat halt eine breitere, sprich eine breitere Masse an. Dann ist es, glaube ich, leichter, an Kunden zu kommen. Aber es ist natürlich auch nicht so, es wirkt dann nicht so perfekt ausgewählt. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie?
2: und Wie versuchst du, wenn du jetzt sagst, erklären. die Kunden kommen auf dich zu, wie schaffst du es dann, den Kunden praktisch von deiner Idee zu überzeugen, wenn die dich nicht schon persönlich kennen? Oder denen halt dein...
1: Ja, okay. Also es ist ja jetzt bei mir so, ich wäre auch, also es ist ja jetzt nicht so, dass Kunden gerade auf mich zukommen, weil ich bin ja jetzt mhm. fest angestellt. ich hab, bin ja jetzt keine eigene Firma. Aber wenn ich jetzt eine eigene Firma hätte, so oder ein eigenes Business so anfangen ja. würde oder als Freelancer arbeiten würde, dann ist es so, ganz klar bei mir, ich habe ein Portfolio, ich habe vielleicht im besten Fall eine Website und okay, ich mache angenommen, ich mache jetzt nur Websites. dann ähm, durch Instagram, äh, nee, okay, durch Instagram, Finden irgendwie, Freunde finden mich vielleicht, aber jetzt irgendwie vielleicht halt auch keine Kunden. Nee, aber durch meine Website sehen ja sozusagen dann potenzielle Kunden, okay, das kann die, äh, für die, die kann uns vielleicht die nächste Website machen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das der Das glaube ich nämlich ich auch,
2: weil wenn du kommen. jetzt irgendeinen Kunden in Berlin hast und schwer. du selber in München sitzt und gar nichts mit irgendwelchen Berlinern zu tun hast, ja. glaube ich, ist echt schwierig, ist auch wenn man auch so ist. klein ist, irgendwelche Leute für sich ja. zu begeistern oder halt, dass die auf einen aufmerksam werden. Ja. Ähm,
1: ja, also ich glaube, es ist halt wirklich schwierig. Aber ich glaube, das A und O ist halt das Netzwerk. Ne? Also ich, ich merke halt so bei mir, ähm, ich habe halt jetzt auch durch den Beruf schon ja. mega viele Menschen kennengelernt. Sei es irgendwie, zum Beispiel, dann sollte ich ein Fotoshooting machen. Irgendwie für die DRK zum Beispiel. Ähm, Fitwoch heißt das. Und dann lerne ich halt da zum Beispiel die Produktionsfirma kennen und dann auch den Chef von der Produktionsfirma. Und habe halt mit denen auch Kontakt so über ja. Instagram oder so. Man schreibt sich mal, aber es das ist heißt halt noch nicht businessmäßig. Aber... Ähm, ist halt auch super spannend, weil man hat halt die Kontakte und kann halt schon auf die zurückgreifen. Ja, irgendwie. Ja. Oder ich glaube, es, glaub, es ist super wichtig, dass man ähm, einfach offen ist und auch, wenn man. Man sollte sich nicht zwingen, aber halt auch so ähm, ja frei zu kommunizieren und irgendwie auch die Kontakte so zu versuchen zu halten. einfach, Weil es ergeben sich dann immer Möglichkeiten ja. daraus ja,
2: irgendwie. Das glaube ich auch. Und ich glaube, da ist auch ähm, ein wichtiger Punkt, wenn wir über Arbeit reden. Zwar wie du mit Stress umgehst. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du relativ viel dann auch ähm, arbeiten musst und die auch durchgängig ja. praktisch kreativ sein musst. Und wie gehst du da mit Stress um oder wann hast du denn den meisten Stress überhaupt?
1: Oh ja, <lacht> kommt drauf an. Äh, das wollte ich euch tatsächlich auch ja. fragen, wie ihr mit Stress umgeht. Ähm, Können wir gleich darauf beantworten. Aber ja, coole Frage. Ja, voll gerne. Ähm, also es ist schon so, dass in meinem Beruf zum Beispiel, ich kriege dann irgendwie ein Briefing und das heißt, ey, wir brauchen, wir brauchen irgendwie eine Aktivierung für Jägermeister, dass die mehr Shots verkaufen. Okay. Oder ja, denkt mal groß und denkt euch mal eine große Idee aus, wie man, was weiß ich, irgendwie die Marke mhm. besser spielen kann, oder? So. Und kommt darauf an, wenn ich dann ein knappes Timing habe, dann bin ich schon unter Stress irgendwie und überlege mir so, boah, habe ich jetzt überhaupt schon eine Idee, die irgendwie. Ja, die ich irgendwie vorzeigen kann. Und ja. so, ich habe ich glaube, ich bin nicht so stressresistent, ehrlich gesagt, weil ich stress mich voll schnell. So, ich denke voll schnell, boah, das, was ich mache, ist nicht gut genug. Ey, ich bin voll mhm. schlecht. Und, und dann kippt und dann, weiß ich nicht, dann muss ich irgendwie einfach so, ich musste einfach durch und dann merke ich, ey, war gar nicht so schlimm und dann wird es besser. Okay, war jetzt vielleicht nicht die beste Antwort, aber ja. Ja. ich weiß nicht. Ich versuche einfach Sport zu machen und das dann irgendwie dadurch so wegzu. Kanalisieren, kann, also so ein bisschen so, ja.
2: Genau. Ja, ich glaube, so eine Ausgleichs-. Ich weiß gut. auch
1: nicht, oder habt ihr denn viel Stress? Ja. Nein. Habt ihr denn viel Stress irgendwie, oder wie ist das bei euch?
0: Also, ich würde sagen, bei uns geht das ja noch so mit der Schule und allem. Also, natürlich kommen wir jetzt bald ja aufs Abitur zu, da wird das ja noch mal ein bisschen mehr. Aber ich ja. zum Beispiel bin so ein Typ, der arbeitet so eigentlich ganz gut unter Druck zum Beispiel. Also ich schiebe mir auch meine Sachen eigentlich immer ja. bis zum letzten Tag auf <lacht> und dann mache ich die, weil dann, ähm, dann muss ich die halt machen und dann mache ich die eigentlich auch so am besten. Also da ist ja jeder anders, aber so das klappt bei mir zum Beispiel am besten.
1: Ja, voll. Ja, das kenne ich aber auch. Es ist halt, je näher also
2: die Deadline rückt, desto konzentrierter bist du. und ähm, mhm. Oder auch so. Und es ist halt dann wirklich manchmal... Ja. Also ich denke mir halt auch, es gibt die Leute, also meine Mutter sagt das zumindest immer, ja, versuch das Ganze, also praktisch die ganze Zeit über ein bisschen was zu lernen, dann musst du zur Klausurenphase hin halt nicht mehr so viel lernen. Oh, ja. Das ist eigentlich eine voll die gute ja. Taktik, <lacht> aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Weißt du, weil ich mir denke dann so, ja, das ja, ist ja erst irgendwie in ey. vier Wochen oder so, was soll ich denn jetzt da schon viel lernen? Ja. Und, ja. Voll. Aber es ist, glaube ich, schon echt sinnvoll.
1: Nee, also mir fällt da gerade noch ein Tipp ein, irgendwie so, weil so bei mir kommt halt auch mega viel Stress auf, weil ich bin irgendwie so mega perfektionistisch. Also ich versuche, und das klappt halt einfach nicht, wenn man halt nicht genug Zeit hat, dann kann man nicht alles ins, bis ins beste Detail so perfekt machen. Und da kommt dann immer der krasseste Stress auf, weil ich das halt irgendwie, ich habe eine Aufgabe und in meinen Augen ist sie noch nicht perfekt, aber dann reicht sie eigentlich schon aus. Und, und da versuche ich jetzt gerade einfach zu denken, okay, ganz ehrlich, so schraub mal ein bisschen deine Ansprüche zurück, so ist passt schon irgendwie und dann frage ich irgendwie meine Vorgesetzten und dann passt es auch meistens und ich versuche halt jetzt gerade eher so ein bisschen zu arbeiten, so ja, so better done than perfect, also Hauptsache fertig werden, weil es ähm, ist halt auch blöd, wenn man so die ganze Zeit versucht, das alles perfekt zu machen, dann wird man mit der Zeit nicht fertig ja, und dann, ich. dann hat man auch wieder Stress. Also irgendwie so. Ja, ja.
2: Es gibt ja so, ich sag mal zwei, wir hatten ja auch schon mal äh, sonst darüber geredet, so zwei Arten von Menschen, wenn es um Projekte und Ideen geht geht Und zwar einmal so die ähm, Denker, die halt sich die Sachen überlegen und so und dann die Ideen immer haben mhm. und dann eben so die Macher, die sich sagen, ey, ich setze es jetzt einfach um, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, wie du schon gesagt hast, weil Perfektion ist halt je nachdem ja. halt von den Mitteln beschränkt, die man eben zur Verfügung stehen hat und ich glaube, oft ähm, schränkt ein das so ein bisschen ein, wenn man sagt, ich habe jetzt hier eine richtig geile Idee, aber nicht die Mittel, die jetzt so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, da gibt es halt mehrere Leute.
1: Ja, voll. Ja, und da, was du gerade sagst, das ist auch voll das spannende Thema. Also so, so Thema, wie kann man seine Kompetenz irgendwie bestmöglichst so vereinen. Also zum Beispiel Thema Gruppenarbeit. Ähm, ich habe so das, äh, hab das so erfahren im Studium zum Beispiel, dass es einfach ideal ist, wenn man irgendwie verschiedene Persönlichkeiten hat in einem Gruppenprojekt. Und dann ist da irgendwie einer dabei, der immer so kritisch ist, so volle Kritiker und der hinterfragt immer alles. Und das ist super ja. scheiße, so ja. für jemanden, für mich so wenn ich mir so denke, oh Mann, ey, ich will einfach mal anfangen, einfach mal, oh, und jetzt kritisierst du schon wieder. Aber so durch dieses Zusammenspiel von so diesen verschiedenen mhm. Persönlichkeiten, wie der Macher, der Nachdenkliche, der, der Kritiker, ja. ähm, da kommt dann irgendwie so das beste Ergebnis raus. Das habe ich echt erfahren. Also so so, und bei mir zum Beispiel, ich bin auch jemand so, ich habe immer voll Bock in der Anfangsphase von einem Projekt. So, ja, ey, und das ist spannend und äh, lass mal in die Richtung denken und dann auch so, ich habe immer voll Bock so ja. zu motivieren. Aber ich merke immer wieder, ey, ich habe gar keinen Bock, das dann <lacht> umzusetzen. So, dann, so, ja, hier ist das Konzept, ja, bitte mach ja. was draus. So. Und ich glaube, da liegt so die hohe Kunst drin, dass man die passenden Menschen findet, wenn man irgendwie ein Projekt starten möchte, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Und, äh, durch das Ausgleicht. Gegen dem ja. man, gegen den man, ich kann richtig gut Deutsch reden. Ähm, wie heißt das? Gegen, äh, dass man halt auch so ehrlich sein kann und sagen kann, ey, das ist war jetzt nicht so gut, dass man auch so über Probleme sprechen kann und sich halt auch traut einfach ja, ich alles glaub, zu das sagen. Ist ganz wichtig. So, ja.
2: Und dass sich das eben ausgleicht sozusagen, dass dann am Ende immer eben schon auf einen Nenner kommt. Weil wenn man nur Leute hat, die gegeneinander argumentieren und arbeiten, ich glaube, dann kann es auch nicht richtig ja. gut funktionieren. Und das ist das auch, was ich, was ich gelernt habe. Weil zum Beispiel in der, in der Schule ist es ja oftmals so, habe ich zumindest so wahrgenommen, dass es äh, einen gibt, der macht die ganze Arbeit und der Rest sitzt irgendwie daneben. Und ähm, meistens mhm. habe ich das Gefühl, bin ich selber, dass der da sitzt, die ganze Arbeit macht und der andere sich denkt, na gut, ey, der macht das ja eh schon, dann muss ich das ja nicht mehr machen. Ah. Aber... Ja. ja,
1: jetzt ist natürlich ganz kurz meine Frage, wer wart ihr? Wart ihr die, wart ihr die Person, die alles gemacht hat oder seid ihr die Person, ja. seid ihr seid ja noch in der Schule?
2: Doch, ich würde schon sagen, dass ich der, dass ich der bin, der äh, das alles macht und nicht die anderen die Arbeit überlässt, weil ich das selber ich total das. hasse und ich das halt auch meine Anforderungen daran habe und es eben auch so machen will. Und oftmals bin ich sogar so, dass ich das selber praktisch übernehme oder ich bin halt so ein kleiner, kleiner Kontrolltyp, und hab gerne die Kontrolle darüber <lacht> und mache es gerne so, wie ich das haben will. Ja. Und ja, da muss ich mich halt auch mit den anderen ein bisschen arrangieren, aber das
0: funktioniert auch immer.
1: Ja, ja, und, und du, Jan? Ja, ja, du ja dem würde ich
0: jetzt so auch so zustimmen. Also, ich bin, glaube ich, eher auch so der, der die ganze Scheißarbeit macht. <lacht> ja. ja, ja. Würde natürlich also. jetzt jeder sagen, ne? Aber. Muss
1: ähm, ich gerade sagen. So.
2: <lacht> nee, aber da kenne ich schon <lacht> andere Leute. Also, es ja.
0: muss ja, man auch Präsentationen ja. oder so, das ist schon mal so vorgekommen. Aber ich sag mal, wenn. Ich habe dann auch schon mal das so gemacht, wenn dann keiner mitgeholfen hat, so bei der Präsentation, dass ich die dann auch hinterher so alleine gehalten habe. Das ist ja. dann natürlich... Ja, dann ja irgendwann hat es auch keinen Bock mehr darauf.
1: Ja, wobei in der Schule ist halt immer... In der Schule ist halt immer voll schwierig, weil so kriegst du halt meistens irgendwie eine Gesamtnote und dann, wenn man halt dann nichts macht, so aus Trotz, weil die anderen nichts machen, dann hat man halt... Ja, genau. Also und ich glaube, halt in der so Schule sind so ja auch ganz viele Leute, oh. die
2: einfach da hingehen müssen, weil sie weil es halt müssen. So, weißt du, halt Schulpflicht, bla bla. Die jetzt nicht so richtig... Ja das begreifen, was sie daraus machen können. Und ich glaube, gerade wenn du, wie du erzählt hast, im Studium irgendwelche Gruppenarbeiten hast, kann ich mir vorstellen, dass es noch anders ist, weil die alle Bock auf das Thema haben, oder die meisten zumindest, vielleicht Bock auf das Thema haben und sagen, ey, ich möchte auch aber meinen Teil dazugeben und möchte hier Teil des, des Ding sein und am Ende das, ähm, was da rauskommt.
1: Ja, ist halt auch immer so die Frage, ne? Also so, Studium ist auch nicht gleich ja, Studium, okay. also, ja. oder, wie soll ich sagen, also, ich habe so gemerkt, es kommt halt einfach voll mhm. auf dich an, so, ob du Bock hast. Und weil einige, einige machen auch einfach das Studium, weil die halt den Abschluss haben okay. wollen. Oder dann das Projekt, weil es halt vielleicht ganz geil aussehen könnte im Portfolio. Oder vielleicht ist auch die Motivation, boah, ist einfach nur einfach, ja. da durchzukommen. Oder hey, bei dem ist es leicht, eine gute Note zu bekommen. Okay, Und,
2: okay.
1: Mh, man merkt schon, dass in Gruppenarbeiten ein paar schwimmen immer mit irgendwie oder sind sich nicht sicher, warum sie es jetzt irgendwie machen, aber wenn man dann das Glück hat oder wenn man echt eine Gruppe hat und das irgendwie hinbekommt und sagt, ey, lass mal was als Gruppenprojekt machen, also bei uns ging das auch, dass du äh, relativ frei warst, du konntest sagen, ey, ich mache alleine was, ich mache was mit einer Gruppe, ich habe teilweise was mit zwölf okay. Leuten zusammen gemacht, so. Naja, auf jeden Fall ähm, kurz gefasst, wenn du dann eine Gruppe hast und alle haben wirklich Bock und alle haben ihre unterschiedlichen Stärken, dann kommt da wirklich was Gutes bei rum und ähm, wenn man sich auch irgendwie aufeinander verlassen kann und ja, wenn man halt einfach Bock hat, so richtig, ja. so richtig ja. Bock von sich aus und nicht, weil jetzt irgendwie man den Prof beeindrucken möchte, das ist sowieso, es kann einem auch anspornen, aber man sollte es halt auch irgendwie ja. einfach machen, weil man halt merkt, ey, das Thema finde ich spannend oder ich möchte, oder meine Motivation ist, ich möchte jetzt was lernen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ja, es bei euch ist, aber ich bin so jemand, ich bin so jemand, ich finde es einfach, ich bin so ein Mensch, ich, ich liebe es einfach irgendwie ja. was Neues zu lernen, so ich ich könnte nicht, glaube ich, immer das Gleiche machen und das so perfektionieren, so, ähm, sondern ich, ich mag es halt mm -hmm, verschiedene mm. Themen irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe voll viele verschiedene Sachen im Studium gemacht. Ich habe nicht so eine Schiene ja, nur durchgezogen.
2: Ja. Nee, das ist auch also bei mir auf jeden Fall so. Ich versuche immer auch was Neues zu lernen. Das hatte ich auch in der ersten Folge schon mal erwähnt, dass ich jetzt halt so Chinesisch äh, lerne. Und Jan hat jetzt auch damit angefangen. Und ähm, da halt auch das Ziel irgendwie zu haben, mal so ein solides. Vokabular und Grammatik so aufzubauen, sodass das halt Riesig. funktioniert. Und ähm, ja, ich mache ja. auch gerne Jonglage so als, als Hobby oder also als Ausgleich. Und da merkst du halt auch so oftmals, also der ähm, Gewinn ist immer relativ wenig zu dem, was du reinsteckst, aber am Ende lohnt sich dann halt. Ja. Und das versuche ich auch ein bisschen auf so andere ja, Sachen zu
0: übertragen. Voll. Nee, der, der nächste Punkt, ja. den wir jetzt hier haben, ist: ähm, Wie ist das denn so bei so fremdbestimmten Handeln? Also, was ist so, wenn es so, so ein Boss gibt oder wenn es äh, jetzt irgendeinen Vorgesetzten gibt, der irgendwie die Projekte jetzt so beschränkt? Wie, hast du da auch irgendwelche Erfahrungen? So?
1: Ja, also ich sag mal so: Ich glaube, das ist auch wieder voll persönlichkeitsabhängig. Mhm. Ich merke auf jeden Fall so wenn man in so ein Berufsfeld reinkommt, so alle haben halt teilweise schon voll viele Erfahrungen und jeder weiß denkt eher weiß es besser. So. Und es ist so ein schmaler Grad bei mir zwischen, ey, ich möchte voll eigenständig sein und nicht zu viele Leute fragen. Aber teilweise, ich muss ja auch Leute fragen oder ich muss halt auch voll viele Sachen, die ich halt mache, weil ich ja in der Hierarchie eher ganz unten bin, muss ich auch abstimmen. Und da muss ich mir schon die Rate, Räte oder Kritik zu Herzen nehmen. Und ähm, ja, auch teilweise, wenn ich zum Beispiel nicht der Meinung bin, dann abwägen, okay, ziehe ich jetzt meine Meinung durch oder äh, lasse ich es lieber, weil vielleicht der über mir auf jeden Fall recht hat ja. und oder vielleicht sollte ich so einfach durchziehen, wie er es sagt, weil er halt über mir ist. So, das muss man schon Und schaffst du dich da trotzdem, zu, sehen, trotzdem zu
2: motivieren, also für die Arbeit so, sozusagen, wenn der jemand sagt, so ja, ihr habt immer nur irgendwie das zur Verfügung und das will ich auch nicht sehen und hier und da gibt es auch nichts, sagst dann trotzdem so, ja gut, ähm, ich versuche das Beste daraus zu machen oder ist das ein bisschen ein Problem? Muss man sich dran gewöhnen?
1: Mhm. Also ich glaube, ich glaube, ich tue mich generell einfach schwer, ich, ich, ich tue mich generell schwer ähm, so mit so Hierarchien, dass so, ich würde am liebsten immer gerne alles alleine machen oder einfach alles mit mir abstimmen, aber es ist natürlich nicht möglich, weil gerade in so einer großen Agentur wie bei mir, das muss halt immer ja. durch verschiedene, ähm, ja, müssen verschiedene Personen einfach drüber gucken und ich muss auch sagen, das ist auch ein bisschen doof bei mir. Ich überschätze mich auch manchmal einfach und denke so, ach, das, das, das ist schon richtig, so wie ich das mache. Und dann ist es doch nicht richtig oder ich habe irgendwie voll den Fehler gemacht oder so. Und deswegen, es hat schon seine Berechtigung und es ist auch gut. Ich meine, die haben ja alle, deswegen sind die ja auch in den hohen Positionen, weil sie eben diese Erfahrung ja. haben. Und das hat schon irgendwie alles seine Daseinsberechtigung. Muss man einfach gucken, glaube ich, mhm. was man für ein Typ ist. So. Und ähm, wenn man natürlich merkt, irgendwie, es geht gar nicht, dann muss man natürlich für sich gucken, irgendwie, ja. okay, welchen Weg schlage ich jetzt ein. Aber jetzt gerade ist es auf jeden Fall so in Ordnung. Ich finde es einfach gut, so auf sich zu hören und zu gucken, ey, wenn mich was stört, okay, woran liegt es jetzt wirklich? Was ist die Ursache? Ja. So, ja. Und So ein bisschen reflektieren und
2: nee.
1: so, ja. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, auch mal irgendwie irgendwann in Zukunft so selbstständig zu sein oder als Freelancerin zu arbeiten und so der eigene Chef zu mhm. sein. Aber ich stelle es mir natürlich auch immer so sehr naiv und sehr, ja, es war einfach. Äh, ja, ich werde jetzt Freelancerin, so sehr einfach vor, aber es ist natürlich ja.
2: nicht. Und auch immer mit dem Arbeiten so für Chefs und so, wie ist das mit Kritik? Weil ich kann das selber, wenn ich was kreatives oder ein kreatives Projekt starte und so und mir da was viel überlegt habe, stößt das auch relativ schnell auf irgendjemanden, der das nicht so cool findet und das halt... Irgendwie, ich sag mal, kritisiert und hinterfragt, was ich auch echt gut finde für so Feedback. Ja. Aber was halt manchmal auch echt irgendwie ähm, die Motivation rausnimmt. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich kenne, ja. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das ist auch, finde ich, voll der wichtige Punkt. Da muss man, da muss sich auch voll lernen, damit zurechtzukommen. Also gerade wenn man sowas Kreatives macht, ähm, sei es jetzt Design oder ich glaube, als Musiker oder was weiß ich ja. für eine kreative Richtung, es ist super. Man muss echt lernen, damit umzugehen, oder ich musste das auch super lernen, so dass wenn du Kritik bekommst, dass es dann nicht heißt, du, Sarah, als Person bist scheiße, sondern hey, es gibt Verbesserungspotenzial und meistens wollen die Leute halt auch einfach nur helfen, aber teilweise, wenn man gerade wenn man viel mhm. Zeit in irgendwas steckt, so wie, keine Ahnung, du, Paul, hast ja, ja auch okay. schon mal Logos gemacht oder so, gerade wenn man viel Zeit daran investiert und dann irgendjemand sagt, ja, nee, weil das und das, dann muss man irgendwie gucken, okay, ist diese Kritik, ähm, kann ich da was rausnehmen für mich? Also ich würde das dann abwägen, ähm, ob, ich dem, ob ich dann halt wirklich was ändere, weil ich halt der Meinung bin, ach cool, da, danke für den Aspekt, da habe ich jetzt ganz dran gedacht, ja cool, dann kann es vielleicht ja. noch besser werden. Oder halt auch einfach hier rein und da raus. Ne? Also gerade bei uns, bei mir im Designbereich oder Art-Direction-Bereich so, ähm, gerade wenn es so geschmäcklerisch wird, hm. ähm, schwierig. Ähm, da gibt es dann auch Techniken, so wenn ihr, wenn angenommen man diskutiert über irgendwas und ähm, wenn ich anfange und sage, das und das finde ich schön, dann schaffe ich genau diese kommunikative Basis, dass mein Gegenüber sah, auch ähm, sagt, oh, ich finde es aber nicht schön. Das heißt, ich bin da auf so ja. einer Geschmacksbasis unterwegs. Da würde ich dann aufpassen, dass, dass ich auch gar nicht erst ähm, so rede, dass ich sozusagen, wenn ich Punkte habe, sage oder wenn ich argumentiere, dann versuche ich auch, äh, diesen Geschmack einfach rauszulassen und sachlich zu bleiben. Und das muss man auf der Arbeit Ganz viel versuchen, das dass ähm, man dann eben auch einfach keine Angriffsfläche bietet und dass man dann gar nicht auf diesem ja, nö, ich finde es aber hässlich, weil äh, das ist eine doofe Farbe so, wow. Ja, ja das ist, kann bringt niemandem was. So
2: konstruktiv Richtung ist halt so. auch ja. immer wichtig da, ne? Auch gerade mit anderen Leuten. Genau. Weil und, und du, wenn ja. du irgendwie ein Projekt leitest voll. oder so, musst ja auch immer darauf achten, dass du jetzt den Leuten auch konstruktives Feedback gibst oder halt was, was sinnvoll ist, ja, um das Projekt eben voranzubringen, ne? Ja. ja,
1: ja aber ich glaube, wenn man sich traut irgendwie, zum Beispiel wenn ich zusammen ausdenke mit ähm, mm. meinem Textpartner dann ähm, und ich das Gefühl habe, okay, irgendwas stört mich, dann versuche ich auch mich zu überwinden und zu sagen, hey, der, der wird schon nicht persönlich nehmen, ich sag das jetzt einfach, weil dann kann was Besseres draus werden, dann kann die Idee noch runder werden oder noch, ja einfach noch spannender werden und das ist aber auch manchmal schwierig, finde ich, jemand anderes zu kritisieren. Ja.
2: und wie ist das? Hattet ihr auch gescheiterte Projekte, also wo ihr euch nicht einigen konntet mit dem Kunden oder wo äh, die Vorstellungen einfach komplett auseinander sind?
1: Ja, ich will jetzt, glaube ich, nicht so viel von der Arbeit erzählen, aber ich kenne das auf jeden Fall irgendwie im Studium. Ja, im ähm Studium genau.
2: Also zum Beispiel hatten ja, wir das, Jan und ich, wir irgendwie. hatten über längeren Zeitraum fast ja. knapp drei Wochen mit Planung und so, das ist halt, ähm, oder halt auch, war glaube ich sogar viel länger, ähm, so ein T-Shirt, ich sag mal T-Shirt-Business für eben ähm, Leute, die auf uns zugekommen sind, aufgebaut ja. und dann irgendwann war das einfach so, dass keine Antwort mehr von, von den äh, Kunden kam und einfach gar keine, gar keine hm. Rückmeldung mehr kam und die haben das Projekt einfach auslaufen lassen. Da haben wir uns natürlich irgendwie auch äh, über den Haufen geworfen gefühlt weil ähm, man echt viel Arbeit ja. reingesteckt hat, alle Berechnungen und so und halt kreative Leistungen, die man halt nicht vergütet bekommt dadurch und ähm, macht jetzt aber auch keinen Sinn, dem jetzt hinterher zu laufen, weil das ähm, geht jetzt auch nicht um große Beträge, aber es ist eben doch dann irgendwie so ein, so ein Dämpfer, den man verpasst bekommt, wenn der jetzt ohne Rückmeldung ist und ich glaube, das ist im professionellen Business, eben doch schon mehr mit Rückmeldung funktioniert. Aber, also auf jeden Fall, auf jeden Fall denke ich da, dass das nicht so einfach passiert, weil es natürlich auch ähm, professionell ja. festgelegt ist mit Vertragung und so. Wobei
1: doch, Ach, ziemlich oft eigentlich. Ähm, also, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also zum Beispiel, mh, jetzt ja. ist ja gerade Corona. Das heißt, bei uns ist es in der Agentur so, okay, was können wir neben dem Tagesgeschäft machen, ähm, also sozusagen Ideen entwickeln on ja. top, was bringt der Welt gerade was? Welche Kunden haben wir, mit denen wir kooperieren können? Mit denen wir, was weiß ich, eine Plakatkampagne machen können oder irgendwas machen können, was den Menschen was bringt, was auf das Thema Corona einzahlt. Genau, einfach so ein bisschen sich was überlegen. So. Und teilweise, das hatte ich jetzt auch in meinem Team, habe ich dann irgendwie eine Idee vorgeschlagen oder eine Idee entwickelt mit meinem Textpartner zusammen, die spannend war, die ein relevantes Thema abgedeckt hat, was ich jetzt mm, nicht sagen mm, möchte ja. so oder kann. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, ähm, ja. Irgendwie solche Ideen gibt es halt gerade schon. Dann ist direkt so ein Dämpfer, so ja, okay, das können wir ja. jetzt nicht mehr machen, weil ja. das gibt es halt irgendwie schon. Und ja, dann, dann, dann kann es halt einfach eine Motivation sein zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie weiterdenken. Nee, so. das glaube ich. Ja. Was kann man noch machen? Das ist, das ist glaube ich,
2: auch echt schwierig. Und ähm, habt ihr ja. ein Problem mit. Sag ich mal, also nicht Ideenklau, aber dass man sagt, man hat schon, also man geht voreingenommen an eine Sache heran und hat was gesehen und sagt, das finde ich aber mega geil, das würde ich gerne so übernehmen, aber es also es geht halt meistens nicht. Aber man trotzdem so im Hinterkopf nicht mehr dieses, diese Idee praktisch loslassen kann, also wenn du jetzt irgendwie was, was Kreatives machst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, da wie soll ich sagen da gibt das ist auch wieder so menschenabhängig so es gibt viele die sich ähm, denen vielleicht nichts einfällt und die sich dann von sich aus dann gehen die auf, äh, auf Pinterest auf ja. Behance so was es alles für Inspirationsplattformen Forms, Plattformen gibt und dann gucken die sich ähm, mega viele Bilder an irgendwie lassen sich inspirieren speichern sich Sachen ab und ähm, erstellen sich dann irgendwie so einen Ordner mit ah oh, okay ich, ich mache das so in die Richtung das ist so die eine Sache an was ranzugehen weil irgendwie so das Rad kann man nicht immer neu erfinden das ist ja auch vollkommen ja. okay finde ich ähm, nur manchmal denke ich mir auch so okay ganz ehrlich bevor man jetzt erstmal wieder sich von außen Inspiration holt macht es viel mehr Sinn man einfach einmal ganz kurz ohne andere Einflüsse von außen für sich überlegt okay was ist das Thema was ist vielleicht die Tonalität auf welchen Kunden äh, auf welche Zielgruppe möchte ich einzahlen was weiß ich, dass man einmal erstmal für sich überlegt, ähm, was macht Sinn und wieso entwickle ich daraufhin irgendwie ein Gestaltungsmerkmal oder so. Und dann kann man sich immer noch Inspiration holen. Aber ich finde, man sollte nicht immer, äh, sag ich mal, einfach nach Bildern suchen und ähm, so. Man sollte sich diesen Drang behalten, aus ja. sich heraus was zu ja. schaffen. ist natürlich nicht immer möglich so mit Zeit und ja gerade in so Agenturen. Aber ja, wenn man vielleicht persönliche Projekte macht, dann sollte man schon versuchen, nicht was abzukupfern oder ja, so. Ich glaube, genau.
2: das ist ganz wichtig. Ja, mega cool. Ähm,
0: Dann würde ich sagen, war es das für heute.
2: Wir danken dir. Vielen ja. Dank. Echt, wir haben echt viel gelernt und konnten echt ja, viel. Ja, hat mitnehmen. auch voll
1: Spaß gemacht, ey. Danke. <lacht> ja, danke schön. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ich habe irgendwie. Immer wenn ich Ach, rede, merke ich nicht, dass perfekt, ich voll Rede Und <lacht> verliere teilweise den Faden, aber okay, cool. aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, danke auf jeden Fall an euch. Und ich finde es mega cool, dass ihr das hier macht, weil ich feiere es halt einfach, wenn man Sachen macht, so. Also ich bin, ein your fan, so. Cool. Super. Und danke.
2: Dann war es ja. das für diese Folge. Gut. Wir sehen uns.
0: Dann, ciao, ciao. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüssi.